0: Você está conectado na Rádio Arquitetura.
1: 10 horas, 2 minutos. Você acompanhando ao vivo aqui direto da SCA em Porto Alegre. Mais uma edição do programa Sustentabilidade, Sustentabilidade
0: Consciência e Atitude. Obrigada, tá
1: obrigado, hein, Samanta?
0: Mas, ué.
1: Olha só, Samantha. a gente vai começar aqui a nossa próxima, a nossa primeira mesa, né, de debates, enfim, mas antes de a gente começar, eu vou pedir licença aos nossos convidados para fazer agradecimento aos nossos amigos da SCA, né, na pessoa aqui da Annelise, a arquiteta Annelise, que é a nossa incentivadora desse projeto, né? comprou essa ideia e sempre nos traz aqui a SCA para esse evento incrível e também os nossos patrocinadores, Cavalete, né? que na verdade é representada aqui em Porto Alegre pela Marf.
0: Sim, pessoal que quiser comprar cadeiras pode comprar direto da loja Marf, uhum. né? vai ser muito bem atendido lá pelo João ou pela Nath muito legais, ótimo de negociar, ah, né?
1: Também Expresso do Oriente Gallery. Uau! Oh,
0: nossa, que delícia, né? Que loja maravilhosa, com atendimento da nossa super querida amiga, né? Que já esteve aqui e também deu um show aqui, gente. Vocês não têm noção que participação especial que ela fez, Alenira também
1: é. Mariane Metais essa eu quero eu particularmente mandar um abração aí pro Marcelo e para
0: Jaque, Jaque
1: Mariane os dois vida. aí que estão sempre com a gente nos eventos e também na programação normal da Rádio Arquitetura grande beijo aí para nossa Jaque Mariane pro Marcelo Mariane lá da Mariane Metais das lareiras Mariane
0: beijão Jaque
1: Persol
0: ah, Nossos parceiros também. Nossa, e quero falar assim, rapidinho, Ali. A Persol, uh, este mês, entrou em parceria comigo para fazer uma doação de persianas por uma escola que está sendo feita uma sala de TI. Uhum. Então, eles entraram super parceiros, não só na rádio, mas também em algumas causas sociais. Aí.
1: Bom, fino finotoque... Também entrando primeira vez participando. Primeira vez né,
0: participando. Né? Quem nos trouxe a Finotalk, então foi a Anne, que é super parceira deles, e a Cris lá nos recebeu super bem, adorou a causa do programa uhum. e entrou junto.
1: De Vetro.
0: De Vetro Sul, a Lu, minha amiga querida, né, sempre parceiras nos meus projetos né, da SA Design e Arquitetura. E abraçou aí o programa, a causa, enfim.
1: Ornamento. O
0: pessoal da Ornamento, primeira vez que está participando com a gente, também interagiu super bem, abraçou a causa, abraçou o programa. Então com certeza vai estar aí na nossa quarta edição. XS. Fernando da XS, uma pessoa show de bola, amigão, e que sem contar, a XS é super ligada na sustentabilidade. Show de tá? bola. consciência total. Comesp. Meus super parceiros na parte de iluminação, né? Todo acabamentos, interruptores. O pessoal da Comesp, assim, ó, bate um bolão. A Duda lá o Leandro.
1: All Colors, o que, que tem pra falar da Al
0: Meu Deus! Al Colors é tudo de bom, tudo que vocês pensarem em acabamentos, tá lá o pessoal da Al Colors com todo carinho, com toda dedicação. Então, pensou em reformar? Chama o pessoal da U.P.O.
1: Apoio da Vinho e Arte? Opa, aí sim, né, amiguinha? Aí sim, aí né?
0: Aí sim. As gurias lá da Vinho e Arte, Maria Amélia, uma pessoa assim, ó, rica em conhecimento. Uhum. Então, sempre nos apoiou, desde o primeiro evento. Né? E... É só falar pra ela, ela disse, tá tô juntinho. junto
1: e em nome da rádio Arquitetura também quero agradecer aos patrocinadores Masters da rádio Arquitetura, os nossos amigos lá da Set Experience o Tariq, e a Ana e toda a equipe, né? Aliás é onde a rádio está, né? No dia a dia. Uh, acho que o Leandro esteve lá. Vocês acho que não, né? Então já estão convidados a é um lugar incrível e que está sendo preparado agora com muito carinho um novo ambiente para a rádio lá dentro. Show Cheio de, bola, de novidades que eu já estou sabendo. E os nossos amigos da Plena Madeira Design, também o Aladíria, a Ângela, pessoal que desde o começo sempre apoiou as atividades da Rádio Arquitetura, também super parceiraços sempre com a gente. Então fica aí nosso agradecimento, um pouco mais demorado, mas plenamente justificado para todos os nossos apoiadores, parceiros, patrocinadores. E agora o nosso agradecimento aos Participantes desta mesa Samanta que começa agora e que traz aqui para conversar com a gente, a arquiteta Letícia Porchait, que está aqui à minha frente, também o meu amigo né, de longa data, um ano, né? mas parece que a gente conhece muito mais. Né? Foi na mesma hora. Eu e o Leandro, a gente tem assim, uma conexão muito bacana. Isso é muito bom, né? Muito legal. Arquiteto Bruno Borges, também bem-vindo, primeira vez que participem. Estamos aqui, bem-vindo. e Estamos também à espera da arquiteta Bruna Caldas, que teve um pequeno imprevisto, mas provavelmente em breve estará chegando. Pessoal, seguinte, vamos começar nosso programa aqui com vocês em primeiro lugar agradecer a presença de vocês aqui no nosso evento é um momento muito bacana porque nós consideramos dessa forma porque a gente consegue ouvir a opinião né de vocês a respeito do tema que às vezes muitas vezes no dia a dia pode fugir um pouco né da de, de poder expor isso daí então em primeiro lugar agradecendo vocês tá? E dando início, chegando mais a nossa Bruna, Bruna Caldas, Caldas, né?
0: Bom dia, Bruna! Bom dia, bom dia,
1: bom dia! Pessoal do Facebook, quiser interagir com a gente, pessoal aqui da rádio também, né? só mandar seu WhatsApp para o 5198211 9741. Uh, vou pedir aqui, isso. Bom pessoal, então vamos começar, né? Uh, nosso assunto sustentabilidade, consciência e atitude. Ele não foi uh, escolhido por acaso. Né? Ele, a gente entende que consciência a respeito da sustentabilidade e as atitudes, elas passam um pouco da questão profissional, né? independente da sua, da sua profissão, todo mundo, de uma forma ou de outra, se sente envolvido com isso daí. Né? Mas a gente entende também que vocês, profissionais da arquitetura, o Leandro também, por sua vez, é um influenciador através da sua arte, né? também tem um pouco mais de propriedade para falar a respeito desse assunto. Então, a gente gostaria de ouvir vocês, como vocês veem essa questão da sustentabilidade, de que forma vocês podem incluir isso no dia a dia de vocês como cidadão ou como profissional. Bruno, que foi o primeiro que fez assertivamente que sim com a cabeça. Sinto é. muito, né? Todo, todo mundo Alguém fica... tem que
2: começar, é. né? Todo, os três Alguém tem de assim, começar.
1: ó. Encarando, tipo assim, agora? E o Bruno, assim, ó, hum, hum. É. É, Desculpa. É. Por acho... educação, mas. Sim. Eu
0: acho que através da consciência, da atitude, né? O que, que a gente pode deixar, talvez, de legado para essa próxima geração aí, né? E que forma vocês podem contribuir também, né? Tu Porque... não me tira o
1: foco do Bruno, senão a gente perde o Filipe da Meada. Não, não, o Bruno está
0: focado aqui, né? Eu acho que esse é um assunto que ele é amplo, né? E podemos pegar aí vários...
1: Vamos lá, então. Bom. Olha só. outros não você... você... é o primeiro? Eu sabia. falei, vamos esperar ela para começar esse programa aqui...
3: O que, que eu acho? Na realidade, sustentabilidade é um assunto, como tu, vocês falaram, muito, muito amplo. Ele vai desde aonde tu coloca teu lixo diário, a quantidade de lixo que tu gera diariamente, e isso na arquitetura, não só na arquitetura, como cidadãos, a gente pode ter composteiras em casa, esse tipo de, de coisa, para minimizar o nosso impacto que a gente causa no, no mundo e o tipo de material que a gente usa também, por exemplo, na construção civil, né? A gente usa muito material que é finito, né? Que a gente está tirando, tirando, tirando e a gente não tem, vai acabar um dia vai acabar. Então essa questão hoje em dia também de da tecnologia que vem uh, desenvolve novos materiais que sejam de fontes renováveis. Então uh, eu acho que são caminhos que a gente tem que obrigatoriamente seguir, tomar decisões nesse rumo para para ter uma vida sustentável para as próximas gerações. que hoje a gente ainda tem muita sorte de ter esses recursos que a gente pode tirar, tirar, tirar e que vai acabar. Então, a gente tem que ter essa consciência. né
1: você não acha, deixa eu fazer uma, uma explicação. Eu acho que é, 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 mas, o fato de nós vivermos num país que tem tantos recursos, né? Sim. ao mesmo tempo isso... Foi algo positivo, mas também, em certo aspecto, foi negativo. Porque me parece, não sei se vocês concordam, né, que a gente ficou nessas... Não, nós temos, temos, temos sim, recursos é. para sempre, é, então é vamos usar, mesmo. vamos desperdiçar... Ah, uhum. né? ah. E talvez a gente tenha que meio que recuperar isso aí, não acha?
3: Concordo plenamente. É uma falta de consciência pela abundância que a gente tem. Né? Isso, a é. gente nunca passou, o Brasil em é. si... Cultural. A gente nunca passou por uma guerra, a gente nunca passou por falta de alguma coisa. A gente tem água em abundância, natureza, a gente tem mu tudo muito em abundância. Então eu acho que totalmente sim, é cultural e é uma questão de consciência.
2: Vem né? é muito também, uh, eu acho que da, da forma. Uh, como é que eu vou te dizer? Tipo, meus pais, eles não têm essa coisa do. Não tinham essa coisa do reciclado separar o lixo. Então, essa coisa, como é cultural, já veio e é difícil agora de deixar esse desperdício, né? O pessoal, uh, acho que os mais jovens agora que começam a trazer uh, para dentro de casa essa coisa da reciclagem, que é o, o mínimo, né? o básico que todo mundo tem que fazer. E é um vício, né pra, uh, principalmente, eu acho, para as pessoas mais velhas, assim. É,
3: que a gente acha que não tem problema, que é só mais um, que não vai, né? não tem tanta. Só que só, no, só, nós somos
0: só mais uns, né?
4: É, então,
3: mas se todo
0: mundo pensar assim, imagina, ah, eu vou fazer. Não,
4: é,
5: né? Cada um tem que Eu ter sempre uma parte. penso assim, ó, na verdade não existe jogar fora, né? Exato. Porque não, não existe fora, Exato. tá todo mundo dentro. né O mundo é um só, a terra é uma só, não tem que botar no lixo, né? Uhum. Porque o lixo é aqui mesmo, né? Uhum. E um exercício que eu faço bem. Às vezes tu tá na rua e tu vê alguém jogando. Ontem ainda vi um videozinho no, no Face, não sei se é montagem ou não, mas enfim, tomara que fosse verdade. Que era um senhor na sinaleira, tava no carro e jogou fora um papelzinho, assim, sabe, pela janela. Aí tava o. provavelmente o, o cara que faz a limpeza da rua, olhou, e aí ele veio com uma lata de lixo cheia de lixo, jogou toda para dentro do carro do cara, e depois pegou um balde com água é, suja e ele. Sujou todo o balde, o, o, o carro, carro, e jogou todo o lixo para dentro do carro. Então, aí é um exercício bem simples, eu acho, de fazer. Imagina que toda a população de Porto Alegre, toda, absolutamente toda, pegando Porto Alegre, colocasse na, no, na calçada um pedaço de papel. Sim. Né? Quantos habitantes tem em Porto Alegre? 7 milhões, sei lá. 7 milhões de papéis em um único dia no chão. Cara, é o caos, né? Então, assim. Eu acho que a educação é fundamental. Né? A gente recicla o lixo quando tem cidades que ainda não tem reciclagem de lixo. Né? E, aí, e no interior mesmo. Então, às vezes... Isso que tu falou dos teus pais, né? Sim. É uma geração... Há quanto tempo tem reciclagem de lixo em Porto Alegre? Ah, mais de 15 anos, talvez. Bem mais, eu acho, não sei. É uma informação interessante. A gente não reciclava, né? A gente misturava tudo. Né? Outra coisa uh, a, a que nós estávamos falando antes ali, né? do, do lixo, desses containers que colocaram em Porto Alegre, que até tem página no Facebook que é Minha Rua Virou Uma Lixeira. Né? Porque isso é um cheiro insuportável, é para lixo orgânico que é usado. Só que o que a gente vê, que a gente estava comentando uh, antes até do programa começar, é essa loucura: tem até sofá que as pessoas botam fora ali. Né? Esse, eu vi. Na semana passada, eu estava chegando em casa e um, um morador... Eu moro aqui na, atrás do IPA, ali. né? Uh, um morador estacionou... Um morador... Um cidadão estacionou o carro, abriu o porta-malas e começou a descarregar garrafas e garrafas para botar dentro de um container. Eu contei até 10, porque, se eu fosse falar com ele, eu ia perder a, ia perder a classe, entendeu? Porque é, é o tipo de coisa que você não pode admitir. Não é possível admitir que alguém que tem um carro que teoricamente tenha condições, que tem mais educação e assim vai, estacione o carro e descarregue lixo seco dentro de um contato. É só
3: pensar no seu, no, no próprio, né? não pensar no coletivo. É, né? tipo, se colocar assim, eu tô no lugar. Do meu, é. eu tô aqui. Só que esse, essa, essa tipo de de pensamento que é tem muita gente que pensa isso. Não tem como a gente ser, a gente não tem como ir para frente com esse tipo de pensamento. Né?
4: É porque, Mas... querendo ou não todo mundo é influenciador uhum. né é, tanto tanto na, na vida social como cidadão ou tanto na sua profissão lá como arquiteto tudo que tu faz tu influencia outras pessoas querendo ou não essa pessoa que vai lá no no e deposita resíduos que são recicláveis outras pessoas que não tem tanta tanto estudo sei lá não não prestam tanta atenção no que estão fazendo Vamos lá e vamos pensar, poxa, esse container que está aí é para uso de resíduos... É lixo. É lixo. É
3: lixo. É para ah, é é botar é fora. É né? ah, mas o que, que é, né? É que que... para
5: descarte, é. seja o é. que for. né?
1: Eu é. acho é. que é muito mais a questão de estudo, não, né? porque a gente observa muitas vezes... né? Não basta só o estudo. Mas é, sabe o que eu acho que é uma questão, assim, eu acho que o pesquei uma coisinha que o Leandro falou, que para mim é muito significativa falou que estava indo um senhor jogou né Eu acho que essa mentalidade, essa consciência que a gente tanto almeja, ela está vindo de gerações. Uhum. E, e a palavra senhor foi muito significativo porque nós aqui né, temos uma média aí de idade de 25 anos. né Temos a Ju puxando para baixo. Né? <risos>
0: Tadinho, de vez em quando dá uns, é, é. Dá uns piripá aqui né, do lado.
1: Mas... A pessoal de outras gerações, né? claro, tem gente que já está desenvolvendo essa consciência, mas eles foram criados de uma outra forma em que jogar papel no chão, por exemplo, não modificava nada, era um hábito. né? E, e eu percebo que novas gerações como vocês...
5: Obrigado! Obrigado, obrigado!
1: Já venho mais com essa preocupação. Vocês não notam isso? Que, inclusive, uma geração de profissionais né, já com, preocupados com descarte, com reutilização de materiais. Vocês notam isso dentro da arquitetura e também da arquitetura?
2: Sim, mas é que nem a gente falando, é a coisa do hábito. né? Uhum. Eu, que nem a gente comentou antes também, uh, lá no, no prédio do meu namorado, além de ter o lixo seco e o orgânico, o seco eles derivaram uh, em mais Segmentos. Uhum. Então, eu tenho o, a garrafa pet, só a garrafa pet, só o papelão, só a latinha, a tampa da garrafa pet. Então, eles fizeram várias abas, são sacos imensos, assim, não sei quantos litros, e uma placa enorme em cima. E ontem eu fui levar o lixo e ir lá. Só a garrafa pet, tinha um monte de caixa de papelão. Uhum. Então... Tipo, tava do lado tava duas foi do lado assim, entendeu então é um hábito é, é, Preguiça. é a não tá nem aí a pessoa não tá nem aí não
3: tanto faz entendeu uma pessoa completamente Sim. egoísta só Sim, pensa nisso foi lá
2: largou não, não, não leu não olhou acha que, é que é besteira não precisa nem ler né? porque só de tu olhar o material que tem ali dentro tu vai ver que não é ali que tu tem que deixar né?
5: tem um projeto bem legal de um artista do o Bira é o Bira Tan Sanches se eu errar o nome dele, ele me mata. Eu vou olhar depois. Não, mas é um super amigo meu. Eu, eu conheci ele por Bira, então, tu acaba esquecendo o nome da pessoa. né? Sim. Mas, enfim, ele tem um projeto... É
1: que o nome dele é Gabriel.
5: <risos> <risos>
1: Nada a ver. 25
5: anos. E ele tem um projeto maravilhoso de, de artes, tá? que se chama Tamparte, onde ele, ele viaja o país inteiro e é através da, das tampinhas, de qualquer tipo de tampinha... Porque as tampinhas são todas coloridas, né? De, de garrafa, de Coca-Cola, de, de enfim. Cada tampinha tem uma cor, então ele junta essas tampinhas e vai nas escolas e eles constroem painéis gigantescos com algum tipo de desenho feito com essas tampinhas. E ele, nisso, ensina as crianças e os adolescentes essa questão do reaproveitamento, né? Porque acaba virando arte uma coisa que seria descartada e que estaria na natureza, prejudicando a natureza. Então, isso é bem legal, assim, sabe? Uh, Tu pode fazer essa consciência a partir de qualquer coisa, de qualquer ideia. Né? Agora, aproveitando o gancho, vai ter dia 7 de novembro, vai ter a, a Fibra, me lembrei agora, que é a primeira é a Bienal de Arte Textil Contemporânea aqui em Porto Alegre. Tá? Organizada pela Kátia Costa, que é ali do ateliê Plano B. Plano B. Eu vou participar. Né? e aproveita até para divulgar que vai ser em vários espaços, vai ser no Demai, no próprio Ateliê Plano B, enfim, vai estar tá nas redes todas. E o tema da fibra de, desta Bienal de Arte Têxtil é sustentabilidade. Então, o, obrigatoriamente, os artistas teriam que propor um trabalho pensando na sustentabilidade. Né? E é legal isso, que antes nós estávamos falando né, de, de tudo, e, e porque eu acho que a gente, eu pelo menos, me cobro muito isso. Sabe, eu, às vezes tu, é, a gente mesmo sente preguiça às vezes, né? Eu acho que a gente tem que é, dar mão a mão para a morria.
2: Eu, eu, eu vi um, um para mim uma publicação ali das escovas de dente de madeira. Eu falei, não, vou começar a usar as escovas de dente de madeira. <risos> só que tu não acha para vender assim, sem comprar pela internet, daí tu compra pela internet, daí demora, não sei quantos dias. Daí uma vez eu comprei. Aí agora já usei as três que eu tinha comprado daí daí é. daí ali no mercado estava muito mais fácil de eu ir
5: comprar ah, a outra é. Daí... É. e às vezes tu tá pegando teu, tu acaba de comer um negócio em casa eu, eu eu canso de fazer e desfazer né que fique bem claro mas assim às vezes tu a um negócio tu joga no lixo uh, é. no orgânico que está ali em cima da pia né que eu tenho aquele o um baldinho menor em cima da pia aí um papelzinho assim tipo tirou o lacre do café do Nescafé café ali e joga no, no orgânico. Eu digo, ah, por que eu fiz isso, sabe? Aí vai lá, tira, lava, porque daí já contaminou com o orgânico, e bota no seco. Mas só para seguir na questão ali, para encerrar o do fibra, que eu acho que é bem legal, o... aí eu digo assim, como é que eu vou participar? Como é que eu... que sustentabilidade eu vou falar? E eu acabei falando, meu trabalho se chama uh, Da Floresta que Ainda Resta, e eu estou trabalhando com a questão da natureza e dos pássaros, e... Por coincidência, eu comecei a abordar passarinhos antes disso. E aí a questão toda dessa floresta imaginária que eu crio, que é o que a gente vai acabar vivendo daqui a pouco, que não vai ter mais floresta, e vai ficar só uma imagem de uma floresta. né? E nós vamos tudo nos ralar. Porque eu estava lendo
3: uma matéria esses dias... Eu estava lendo uma matéria esses dias que, quando a gente pensa em futuro, bem para frente, futuro... Uh, filmes e tal, sempre é alguma coisa super tecnológica, minimalista, né coisas brancas, enormes, sem nada, nada, nada. E, na realidade, a, a, a ideia de futuro deveria ser algo, tipo assim, vamos tentar a partir de agora, né já não tem muito mais, Sim. estamos quase sendo, não sei, besteira talvez, mas no meio do caminho, porque a gente ainda Com tem, certeza. mas a gente tem muito a perder, mas a gente ainda tem como recuperar. Né? Então, que, e se o futuro, enfim, não fosse branco, minimalista, e se o futuro fosse de floresta, de trazer, de usar materiais que sejam renováveis, não sei, talvez, o, de construir, digamos, nem a partir do bambu, de fibras, esse tipo de coisa que tu planta, que nasce de novo, não é o, o cimento, de coisa, né? matérias que tu tira, que tu tá só resgato, tirando do, do meio ambiente sem fontes renováveis. Então, essa... essa ideia de pensar o futuro super tecnológico, eu acho que o tecnológico tem que ser como usar materiais que sejam biodegradáveis ou que sejam de fontes renováveis. Tem um, eu não sei se vocês viram, tem uma série que se chama Abstract, que eu estou bem viciada, mas tem um... Ah, é bom saber, eu adoro
5: séries. Vai, é incrível. <risos> Começou
1: a sessão em spoiler. Olha, eu estou na segunda temporada inclusive a não, primeira terminou. Mas terminasse. é que é...
3: Não, não, não. É... Sem spoiler. É, sem spoiler, mas é, essa série, na realidade, ela se trata, o nome dela é Abstract, é A Arte do Design. Então cada episódio é sobre um designer. Então tem uma delas que eu fiquei bem impactada assim, que é, ela é sobre bioarquitetura e é uma mulher israelense, Neri né, é o nome dela, e ela é professora, ela é arquiteta e ela é professora no MIT e ela estuda novas tecnologias. Para substituir o uso do plástico, por exemplo. Então, ela desenvolve, o trabalho dela é desenvolver, então, e ficar testando novos materiais, por exemplo, a partir da pectina das frutas cítricas ou a partir da proteína do leite. Então, ela vai tentando, enfim, descobrir novos materiais para que o plástico seja né, menos utilizado. Então, é incrível essa questão da tecnologia e, a gente, tipo assim, como trazer a tecnologia para mais perto da natureza e não mais distante. É,
1: eu, eu penso assim que a tecnologia tem que estar a serviço disso. Eu acho é. que o, ela está caminhando para isso, né? é. para minimizar a, a, o uso dos recursos. A tecnologia tem muito a contribuir com isso daí. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte... Uh... A Letícia falou antes da questão da escova, né, que tem essa dificuldade. Falasse agora também essa outra questão né, de, de, de lançar produtos. Enfim, como vocês conseguem, como profissionais, enxergar a indústria nesse sentido? Por exemplo, SCA, estamos aqui, tem uma preocupação com inovação, com descarte, né, com tudo isso aí. Como arquiteto ou um, 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 um artista, Uh, lida com essa questão em que talvez a indústria não tenha, não esteja preparada ou não tenha o interesse de desenvolver produtos nesta linha mais sustentável porque já tem um parque industrial todo montado para algo que não é sustentável e fazer essa transição às vezes não é muito fácil. Vocês como profissionais têm... Facilidade para ter acesso a esse tipo de material mais sustentável ou ainda é um material difícil de encontrar, caro? Eu acho que
4: a, além de ser um material difícil, tem aquela questão de, de cultural, né? porque uhum. esse tipo de material também não é um material tão
1: aceito. O cliente não está preparado ainda?
4: não é tão aceito como o material esse outro que tu usa e que, que tem uma aceitação maior. É, então, porque são materiais diferentes, são... Né? com características específicas. Eu acho que é, o tipo,
2: resquício às vezes da reciclagem, né? Tipo o papel. O papel Tu vê o resquício elite que ele foi reciclado. Então, eu acho... E também é mais caro. Né? Eu acho Geralmente que é, é mais caro.
4: E tu, eu acho que para ser utilizado e ser bem aceito, tu tem que tirar muito partido disso. Então, o teu conceito de projeto, de tudo que tu vai fazer, tem que ter muito uma pegada mais... Uh, ou mais reciclável, mais sustentável ou algo também mais uh, rústico contemporâneo, algo não tão.
3: Eu acho que é um caminhar junto, né, uh, nessa questão de indústria e até da gente entender e ver quais são os materiais, né? A gente também, eu falo por mim, né? Eu sou muito acomodada no sentido de, eu sei que isso funciona, então eu também vou ali, é difícil da indústria apresentar, a gente aceitar e a gente convencer clientes né? que,
1: tem, Muitas vezes a indústria trabalha por demanda de mercado. Com certeza. Né? Se não houver essa demanda, ah. eles vêm aposta. E o produto que,
0: que deveria ah, ah, o consumidor final ter acesso acaba não conseguindo ter pelo, pela questão de custo também. né Não Com é só certeza. questão de abraçar a causa, mas também é como que isso vai ficar lá, lá no final das contas. E aí a indústria não consegue...
5: É que eu, eu acho que é uma questão é, é muito complicada, assim. É que nem a questão da alimentação uh, orgânica, né? Uh, que seria maravilhoso se a gente comesse só orgânicos, né? Mas aí vem. vem a primeira coisa, assim, eu tenho, embora eu não apare, não aparenta, nunca, 54 anos, entendeu? Sério? Ai! <risos> não, não, não. Sério? Embora eu tenha cara de 30 e poucos. A,
1: a primeira pessoa do mundo que eu vejo mentir a idade para si. <risos>
5: Eu já tenho 54 anos, tá? Beirando 55. Então, assim, eu não me alimento com orgânicos, né? Quando eu vou no superior. Por, por, e isso é uma coisa... É para ver como é difícil tu... É, introjetar um hábito, assim. E, e te dar conta de que aquilo vai ser bom para ti. Né? Então, a questão da alimentação orgânica, né? Evidente que a gente come veneno o dia inteiro. Sabe? É um horror, assim. Só que aí, às vezes, é, às vezes, eu tento, vou lá e compro nas feirinhas, eu tenho uma agora perto de casa, eu compro alimento orgânico e tal. E, mas é o hábito, eu tenho, como eu disse, na né, a minha idade inteira eu não fiz isso, né, até a minha vida inteira eu não fiz isso agora. Então, é muito difícil virar isso. E na questão desses, uh, uh, na indústria, né, falando, por exemplo, eu trabalho com... com a impressão e tal. Eu tenho, existe, uh, tintas à base d'água, que aí já não tem uma agressão ao meio ambiente. Né? E aí isso não, não modifica em nada o resultado do meu trabalho. E o acesso
1: a esse material é facilitado? É,
5: sim. O, a empresa que quiser, eu acho que também tem muito da empresa, né? É, é, porque a, a máquina vai aceitar tanto a tinta solvente quanto a base d'água, né? Mas talvez, eu não sei porque eu não, não tenho as máquinas, né? mas o meu fornecedor usa isso. Uhum. Então eu já sei que eu estou contribuindo de alguma forma. Ah, a pessoa vai dizer assim, ah, mas não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. É. Né? Eu estou fazendo um pouco menos de prejuízo é. para o meio ambiente. Mas é uma questão, é, é muito difícil, né? É eu hábito para mudar.
3: Níveis de consciência. É. E, ó, eu adoraria né? também não consumir. Uh... <risos> Consumir só orgânico. Coisas com agrotóxicos, ou é. não, a reduzir o uso de plástico, enfim, essas coisas uh, que demoram muito para ser, serem absorvidas pelo meio ambiente. E muitas vezes não são, tem coisa que não são. Mas eu acho que são níveis de consciência. E, e isso é bem aos poucos. A gente está numa geração também que a gente já tem mais consciência do que a geração passada. Os mais novos já têm mais consciência do que a gente. E eu acho que é uma construção só de, de alguma forma tem que ser uma construção agora um pouco mais rápida, porque a gente não tem todo esse tempo de não. recursos ainda para demorar toda essa eternidade de ter consciência. Mas eu acho que as coisas vão se conectando e vão tendo uma velocidade um pouco mais rápida, tanto para o mal quanto para o bem, mas eu acho que o bem sempre se, se une. assim né Mas tanto a relação... as pessoas hoje estão muito mais... Uh, Conscientes com a alimentação, com essa questão do, do lixo, com a questão do reaproveitamento de. de... Eu trabalho muito com interiores, né? Então, os móveis que gente faz, ah, é muito bom entrar numa casa, botar tudo fora e começar tudo de novo, né? Sim. Mas como que se faz isso sempre? Ou tu doa os, teus, os móveis que tu não vai usar para instituições, para elas aproveitarem, para as pessoas que são mais carentes. Tem a Aline que vocês vão conversar? Ou eu conversar sim, com sim. Que eu a HADU 99. é a du, eu já fiz eventos
0: então. com ela também, né? E a minha empresa também faz isso de... Chegar na tanto eu faço mais comercial, mas mesmo no comercial, tu não chegar e bota fora, vamos dar um destino, vamos ah, fazer não, doações. Não. Entendeu? Ah, tem, tem 20 cadeiras que estão ruins, vamos transformar em 10 e tanto o a resto gente vamos fazer alguma coisa que possa servir não. e ter utilidade para alguém, né? Porque, como tu disse, é muito fácil chegar e colocar tudo abaixo, ai, tudo lindo, tá aí, aquilo lá que foi, para onde foi, foi, foi
3: para o lixo. Né? quanto a gente precisando, quanto que tu poderia melhorar a vida de outras pessoas
1: Aí com isso? Eu vejo isso, que né? o papel de vocês é fundamental, porque não é simplesmente pegar aquilo que é descarte e dar para alguém, porque isso seria bom para a pessoa, mas acho que seria muito pouco ainda, né? Porque todo mundo quer ter algo bom na sua casa, mesmo que seja por doação. E o arquiteto tem esse olhar de fazer esse reaproveitamento e até esteticamente e eu melhorada. acho que hoje tem uma
5: pegada bem forte do faça você mesmo né assim uhum. de reciclar o teu móvel reciclar eu adoro fazer isso entende assim eu, eu sou muito pouco consumista assim uhum. sabe e, e eu, eu gosto de botar a mão na massa assim então de de repente forrar um móvel pintar um móvel sabe transformar a tua casa assim uhum. né o mesmo uh, eu realmente não sou consumista, agora estou me dando conta. Mas então, assim, ao invés de comprar um sofá novo, Pô, se aquele sofá que tu tem em casa é bacana, é confortável e tal, por que trocar só por trocar, né? Ah, compra um tecido novo e tal, eu acho que essa pegada. Aos poucos a gente. Eu acho que a gente está melhor, né? Com certeza. E, é, por exemplo, essa menina a Greta, né? Essa menina que ganhou os holofotes todos, Pô, como é que tem gente que vai contra o que essa menina tá dizendo, né? Quer dizer, eu acho que a gente. Eu não vou ver um... Eu tenho ser plena convicção de que eu não vou ver um mundo melhor, assim, melhor, melhor, ideal. Não vou. Mas não é por isso que eu vou deixar de tentar melhorar esse mundo que a gente está aí. Eu acho que é isso que está faltando. Né? Esse olho no olho, esse saber que o teu... Que nem o lixo ali, né? Esses dias lá botaram no meu prédio cacos de vidro num saquinho e jogaram no lixo seco. O zelador foi lá e se cortou. Não foram capazes de escrever... Né? Tem vidro, vidro, separadinho e tal.
3: É o pensar no outro é. um âmbito muito maior. Maior, é exato. Muito maior. É pensar no outro de verdade. É, de verdade. A vida do outro para sempre. Exatamente. Né? Não é só tipo que a pessoa que toca um vidro. Né? Ah, tipo assim, ah tá, virou as costas, não é mais problema não. E não tá nem aí. Então, não tá é, muito não, não
5: muito pensa difícil. mesmo Mas que é alguém pode se machucar com é. aquilo. Mas
0: né? tem uma coisa que eu acho que também o profissional de interiores pode e deve fazer. Aonde a gente vai fazer um projeto, está inserido dentro do projeto da cozinha já essa separação de lixo? Ou é só deixar tudo bonitinho lá para o cliente? Ah, eu coloco sempre. Né? sempre. Outro? Ah. Tu, tu é um caso à parte, mas muitos profissionais, eu hoje, eu só executo o que eu desenho. Uhum. Mas antes eu executava projetos de outros profissionais. E não via isso tanto, então acho que nós também temos esse papel de fazermos isso para empresas também, já dentro da empresa, colocar o, as lixeiras certas, né? E de repente fazer propostas. O ano passado, eu fiz um espaço na mostra onde eu fiz um tapete de vidro e embaixo desse tapete de vidro eu usei peças dos computadores. Então isso tu pode fazer algo legal, um quadro diferente, que tu vai dar destino àquilo, tu não vai colocar fora, né? Então eu acho que nós, os profissionais, nós também podemos contribuir desta forma, né? Nossa, sem é a menor
3: dúvida, eu acho que a gente, é o nosso dever, inclusive, né? Essa Sim. questão do lixo é o mais básico de todos, né? Tipo assim, não dá pra acreditar que a gente precise falar e convencer outras pessoas de, no não mínimo, dá. fazer essa separação. É ridículo, né? Mas, enfim, tem... Eu... Isso vem muito de alguns clientes. Eu fiz uma uma casa, uh, um cliente, na verdade, um apartamento, e ela me pediu, ah, eu quero uma composteira na minha casa. Então, a gente tomou uma grande parte da sacada dela, porque ela não queria só aquela composteira pequenininha, assim tinha que ser uma composteira bem grande. Então, uma, uma composteira tipo daquelas latas de lixo de geral, assim de apartamento, de, de prédio. Então, ali dentro, a gente fez uma composteira. daí tem empresas que fazem isso, né? uma composteira enorme. E então com essa água da composteira com churume, ela já usa para regar todas as plantas que ela tem em casa. A gente construiu uma horta porque ela com, gosta então de plantar e ter as suas próprias coisas. Então, em época de tomate, tu vai na casa dela, tem tomateiros na ah, casa. É uma coisa é linda. Ai, coisa é, muito, é muito, incrível, mas é um outro <risos> patamar é um... de consciência. De consciência, Sim, é. Mas é muito, é incrível assim.
5: E dá trabalho também, né?
3: Dá trabalho. É, eu
5: acho que é tudo isso, né? Quer dizer, ela ter uma composteira, tu ter a tua plantinha em casa, tudo isso requer envolvimento,
1: né? Com requer é, mas, tempo. Mas ao é. mesmo tempo, eu acho que também as pessoas estão descobrindo prazer. Com né? certeza. É que é que a Tem coisa tá pegando. Né? É. Tá. É. Tinha essa conotação ah, dá muito trabalho e tal. Só que eu acho que é uma construção que vem vindo, né? A gente não pode também se martirizar tanto por não fazer, desde que, que alguma coisa tu faça. Claro. claro. e alguma coisa um... tu ensine para a próxima. É do construção. micro para o macro, né? Mas se cada um
0: fizer uma, uma uma pequena parte é. como diz a Aline, né tem o um slogan da Du se cada um fizer uma uma pequena parte já vai ter eu eu acho que a
1: meta tem que ser uma grande parte né a meta mas é o caminho que faz né uhum. é o nosso caminho um dia tu, um dia tu coloca ali no, no orgânico o papel no outro dia tu coloca e pensa cara tá errado no terceiro dia tu já não coloca então tu vai construindo isso não
5: e às vezes tu pensa assim ah, é, é só vou... um papelzinho <risos> não vai fazer diferença é, ah se você minha mãe não
1: precisa não precisa. precisa
3: não eu
5: faço uma coisa em casa que é que é eu junto essas tampinhas que esse meu colega usa eu junto mas eu dou outro destino que tem o meu companheiro ele trabalha no hospital de clínicas então ele vai e no meio do caminho tem uma uma banca de revista e tal não. que a pessoa lá junta essas tampinhas de leite da, da, de coca, de tudo. E aí ele, ela vende e troca por alguma coisa. Não sei se são cadeiras de rodas. Eu acho que
2: é cadeira de rodas. É, né? né? É, é. E é aí, é. assim,
5: isso é muito legal, porque quando eu comecei a juntar, então eu, eu tomo leite todos os dias. Então, sempre vai ter aquelas tampinhas. refrio eu não tomo em casa. Mas suco e leite, sempre. Né? E aí eu comecei a juntar aquilo. Então, olha, não sei quanto tempo levou para encher um potinho desse tamanho mas a alegria de tu conseguir juntar aquilo e saber que tu deu para alguém que vai ter vai conseguir uma coisa legal para ele gente aí é um hábito agora eu não consigo mais botar fora as tampinhas
1: tá vendo?
2: é um amor ao é próximo né exato quem é que vai colocar um sofá fora
5: é, 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 não ter exatamente, o arroio. Um exatamente. Mas quando coloca na,
1: quando coloca na calçada é. já é ruim, mas quando o pessoal joga dentro de arroio e É de para é. destruir, não.
0: poluir. É,
5: além de não ter nenhum Sim. uma preocupação com o outro, uma preocupação com o mundo, E
1: né?
0: quanta instituição precisando, né, Nossa. Ah, de, de
2: de tudo.
1: E hoje de tudo tem um tantas ponto. maneiras de se recuperar isso, não é, que não vai. É, é e
5: se tu isso, quer ajudar, tem coisa para fazer aos é, mas é muitos. Que eu acho
2: que tem pessoas que têm o um pensamento assim, ah, eu vou deixar ali na frente, de da, ali na beira da calçada, que alguém vai pegar o
1: entendeu?
3: Mas isso também é cultural. É? Eu, é, é eu cultural. morei um tempo nos Estados Unidos e tem sempre as ruas de trás né dos, das, das casas. E nas ruas de trás tu deixa... Né? Já, já é a... tu deixa o sofá, tu deixa a televisão, tu deixa tudo, né? e as pessoas pegam. Eu peguei, eu pegava, todo mundo pega. Olha aí!
1: Sim. <risos> Olha aí! Já temos assunto. Mas já é, já
5: é, já é instituído já isso, é. né?
3: É, exato, então é uma questão cultural mesmo. E tem exato. Um lugar, enfim.
1: Pessoal, é... 10 horas e 41, a gente tem que fazer um break aqui, tá? É... É pro segundo bloco, né? E dizer aí para quem está acompanhando a nossa programação, que está muito bacana, você pode participar também aqui pelo nosso WhatsApp, 982119741 Quero mandar aqui um abraço para o Elton Charles Pereira e todo mundo que está ligado aqui na programação da Rádio Arquitetura, a Ingrid, a Mayra, a arquiteta Verônica, enfim... Todo mundo conectado aqui. Nesse primeiro bloco, falamos aí sobre sustentabilidade com a presença da arquiteta Letícia Borchai, também o arquiteto o, o Bruno Borges, o artista visual Leandro Selister e a arquiteta Bruna Caldas. Lembrando que você está acompanhando com a gente mais uma edição do evento Arquitetura, a Sustentabilidade, Consciência e Atitude, tem o patrocínio da Cavalete, Expresso do Oriente, Mariano Metais, Persol Persianas, Alcolors, Finotoque, Divetro, Ornamento, EXS e Comesp, apoio da Vinho e Arte, patrocínio Rádio Arquitetura, Set Experience e Plena Madeira Design, produção e realização desse evento da SA Interiores, Rádio Arquitetura e S.C.A. Rádio
3: Arquitetura, muito mais música e informação.